0: Ik ben Veerle en ik ben Rosa.
1: Dit is Kunstmatig, een podcast over kunst en technologie. Hey, hallo en welkom bij Kunstmatig, de podcast waarin wij, Veerle en Rosa, het grensgebied tussen kunst en technologie verkennen. Want hoe beïnvloeden technologieën hoe wij kunst ervaren en welke kritische vragen stelt kunst aan technologie? En vandaag gaan we op onderzoek uit naar de relatie tussen technologie en magie. Want de laatste paar jaar, is dat toch wel een thema dat in een stroomvoorstelling is geraakt?
0: Ja, het is ons echt opgevallen dat de kunstwereld als het ware betoverd lijkt te zijn door uh, die combinatie van technologie en magie. Uh, sowieso het thema magie, spiritualiteit, maar ook vragen rondom bijvoorbeeld hekserij, zie ik overal terugkomen. Het, alleen al het afgelopen jaar heb ik bijvoorbeeld in het Bonnefantenmuseum Museum een werk overgezien, een hele tentoonstelling in Kunstinstituut Humelli. En specifiek over die relatie tussen magie en technologie was er bijvoorbeeld in Dortmund in het HMKV een tentoonstelling die helemaal ging over techno-shamanisme. Dus het is ontzettend aan de hand en daar gaan we jou in deze aflevering natuurlijk een hoop meer over vertellen.
1: Ja, en het is een thema waar we ons, ik kan wel voor ons spreken denk ik, een beetje de koppen overbreken. Want waar komt dat nou vandaan? Er wordt ook best wel veel over geschreven en over nagedacht. Van, uh, waar komt het, waar, waarom is het nou zo dat de kunstwereld zich ineens in grote getalen allerlei spirituele, spirituele thema's binnenhaalt? Hè? Van, echt van, van kristallen tot magie, tot hekserij, tot noem het maar op, tot tarotkaarten, astrologie. Ik kom het de hele tijd tegen als ik een bezoek van hedendaagse kunstenaars van jonge kunstenaars ook en waarom is dat nou? en het wordt dus ook heel vaak aan de maatschappij van vandaag gekoppeld dus aan technologische uh, ontwikkelingen aan algoritmes aan de manier waarop wij samen leven met onze telefonen, met het internet maar waar komt die, waar komt die link nou vandaan? en wat is die link precies? ik weet het dus niet
0: nou, en het, wat ik heel interessant vind aan dit thema... is dat als het gaat over magie en technologie... heb je aan de ene kant zie je dat technologie heel erg veel te maken heeft met magie. Technologische systemen zijn toch vaak systemen die we niet helemaal begrijpen. Als het gaat over algoritmes noemen we dat soms de black box. Hè, de zwarte doos waarvan we niet precies weten... wat die processen daarbinnen nou precies doen. Dus dat heeft iets magisch, iets ongrijpbaars. Aan de andere kant denk ik dat we heel geleerd hebben om die twee werelden te scheiden. Dus technologie zien we als rationeel en vaak ook als objectief. Hmm. Terwijl magie veel meer verbonden wordt aan spiritualiteit, aan natuur... en het tegenovergestelde van het rationele. Dus ik vind het heel spannend om te zien hoe kunstenaars... met dat thema aan de slag gaan en dat spanningsveld opzoeken. En de, het werk in zichzelf roept weer nieuwe vragen op... en vraagt denk ik ook om duiding... En dat gaan we proberen vandaag. Maar ik denk dat we het ook zelf best ingewikkeld vinden... om precies te begrijpen wat die verbindingen zijn... en wat ze ook betekenen.
1: Ja, maar ik vind die, die tweedeling die jij schetst... wel heel goed als ook startpunt en als een soort houvast. En dat doet me ook denken aan een, aan een uh, stuk dat ik las... dat wij doorgestuurd kregen van een luisteraar... van Persis Bekkering en Mr. Motley. En zij observeerden ook dat er inderdaad een tweesprong is in de kunst. De aan de ene kant... Meer naar die rationaliteit toe. Heel goed uitleggen wat je doet. Juist heel erg schrijven over je werk. Uh, en duiden en context schetsen. En onderzoek doen op een veel... Nou ja, misschien niet een grondigere manier. Maar een veel zichtbaarder maken dat er zo'n proces aan een kunstwerk vooraf gaat. En aan de andere kant dat er dus kunstenaars zijn. Die juist manieren zoeken om uh, zich af te zetten tegen volledige controle krijgen. Dus juist nieuwe manieren, of bestaande manieren... maar manieren die misschien nog niet in hun kunstpraktijk zaten... zoeken die hun kunnen helpen om de controle los te laten. En daar dan zijn we in principe terug. Allerlei fluxus kunstenaars die I Ching, uh, sessies gingen houden... die kans lieten bepalen hoe hun werk eruit ging zien... of waar ze gingen schilderen of wat er uh, gemaakt moest worden. Dus dat is niet... Helemaal nieuw, maar er zit nu zeker wel een opleving in. En allerlei nieuwe vormen van ook technologisch gemedieerde spiritualiteit die de kunst binnenkomen wandelen.
0: Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat dat deels voortkomt uit het feit dat we in een tijd leven waarin we de controle helemaal verliezen. Waar we echt moeten afstappen van het idee dat we de toekomst kunnen weten en kunnen vastpakken. En ik denk dat daardoor ook wel een nieuwe noodzaak is of een ja. interesse in... Het voorspellende, het magische, het spirituele... om een beetje grip te krijgen op die ongrijpbare wereld.
1: Maar deze aflevering willen we dus vanuit, ja, vanuit de openheid... en vanuit die nieuwsgierigheid naar die ontwikkelingen... te werk gaan, op onderzoek uitgaan. Dus we vragen ons heel erg af... wat hebben technologie, kunst en magie met elkaar te maken? En op wat voor manieren dan? Zo open willen we het eigenlijk aangaan eh, vandaag. Dus laten we maar meteen op pad gaan. Rosa, wat... Heb jij
0: meegenomen in deze aflevering? Ik heb een kunstwerk meegenomen met de naam The Master Algorithm van kunstcollectief Jung Maler. Ik zal daar straks iets meer over vertellen. Okay. Ik zag dit werk in een tentoonstelling in het MUCA, het Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen. In een tentoonstelling die ik echt heel interessant vond over Eurazië. En wat die tentoonstelling in zijn algemeenheid heel erg liet zien is hoe wij een heel kunstmatig onderscheid maken tussen Europa en Azië, maar hoe die culturen ook heel erg met elkaar verbonden zijn. Dus het bevraagt die tegenstelling. En dat vond ik echt een heel interessant perspectief, wat ik nog niet zo vaak had gezien. Dat was, uh, dat was zeker interessant. En ik liep door die tentoonstelling en toen was er één werk wat meteen mijn, uh, mijn aandacht trok.
1: Ik ben de Chinese Artificial Intelligence News Anchor. Who joined Xin Wang's agency in 2018.
0: En dat was een werk wat nou eigenlijk letterlijk een vrij betoverende uh, <laughs> indruk op mij achterliet. Het een soort betoverende aantrekkingskracht had. Dus ik ben daarvoor gaan zitten en ik probeerde eerst eens even te snappen van wat, waar ben ik naar aan het kijken. Als ik het in één zin zou moeten omschrijven, was het een werk wat een soort hallucinatie voortbracht... Oké, okay. Dus je zag als het ware een bijna mythisch figuur. Wat op een soort hallucinerende wijze in de ruimte verscheen. Oké. Okay. En die figuur begon van alles te vertellen. En dat was een heel verhaal. Um, maar ik denk eigenlijk die, die figuur en die techniek die dat mogelijk heeft gemaakt. Uh, is wat me in eerste instantie zo aantrok in het werk. Dus wat je zag was niet een een technologisch scherm, maar wel een duidelijk geanimeerd technologisch beeld. Wat werd voortgebracht door, en dit is dus de techniek, een reeks aan ventilators die heel erg snel aan het draaien waren, waar met, ik vermoed, met ledlampjes een soort projectie op werd gecreëerd. En door die ventilators, je kunt je voorstellen, ventilators hebben dichte delen en open delen. En als die heel snel bewegen, kun je daar dus blijkbaar een projectie op creëren. Maar die projectie is nooit stabiel. Dus die beweegt de hele tijd een beetje, hij zweeft de hele tijd een beetje. En daardoor creëert het dus een heel hallucinerend, apart, bijna fatomorgana-achtig effect.
1: Oh, maar dan was het dus... Ik probeer het te begrijpen. Dus het, was... het beeld was niet op een scherm, maar was wel een soort van... op oh die ventilatoren of voor die ventilatoren. Dus ook weer niet zoals als je augmented reality hebt of zo... dan kijk je op je scherm en dan zie je een 3D-figuur in de
0: ruimte. Het was wel... Het was daar. Het was daar ter plekke. Het was daar ter plekke. Plek. Ja, het was niet een geanimeerd 3D-beeld... en je hoefde dus ook geen brillen op te zetten om het te kunnen zien. Je kon gewoon kijken en je zag daar ja, dat figuur in de ruimte verschijnen. En daarom trok het ook zo mijn aandacht... En je kon ook een beetje om het werk heen lopen. Dus aan de voorkant kan je echt totaal niet zien dat het om ventilators ging. Maar als je aan de achterkant kijkt, dan zie je wel iets meer de techniek die dat mogelijk maakt. Het gaat dus om het werk The uh, Master Algorithm. Het, het, het masteralgoritme, het meesteralgoritme uh, van kunstcollectief Jung Maler. En dat bestaat uit twee mensen. Dus kunstenaar Royce Ng en antropoloog Daisy en samen maken zij een hoop projecten waarbij ze onderzoek en kunst aan elkaar verweven en heel veel gebruik maken van digitale media als een expressiemiddel. En dit kunstwerk is een holografische, noemen ze het zelf, projectie van een nieuwslezer die een soort menselijke personificatie van een AI-systeem zou zijn. Ik weet niet of je het nog volgt. Het is wel ingewikkeld. Nee, oké, okay. ja, ja, dus het is een nieuwslezer,
1: maar niet zoals wij die hier op het NOS Journaal zien, maar een soort, ja,
0: ik weet niet, een soort shaman nieuwslezer Ja, eigenlijk wel. En ik zou het zelfs omschrijven als een soort sci-fi-god, een soort nieuw mythologisch figuur, zoals je misschien in de toekomst zou kunnen ja, uh, ja. voorstellen, of niet. Want het werk helpt ons eigenlijk om daar een beeld bij te krijgen. Oké, okay, oké. Okay. En die figuur die spreekt ons toe aan de hand van uh, met computer gegenereerde stemmen. Dat is iets wat ik heel vaak zie terugkomen in, uh, in digitale en in nieuwe mediakunst. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik er soms ook een beetje moe van word. <laughs> dat het elke keer weer die soort van Google Translate stem is. Die, uh...
1: Oh ja, dat zijn die stemmen die ook niet echt de goede
0: internatie gebruiken in een soort van... ik kan het ook niet zo goed nadoen. Nou, nou ik vond zeggen. dat je het best wel goed nadeed. Precies dat soort stemmen. En dat personage, dat verandert de hele tijd... neemt steeds een andere verschijning aan... en vertelt ons dan eigenlijk een verhaal... een soort science-fiction verhaal... over de toekomst van China... en de rol van technologie daarin. Hmm. En het gaat een beetje over hoe AI-systemen... de toekomst gaan overnemen... en verhoudingen tussen mensen en de staat ook veranderen. Er zit een stukje cultuurkritiek in, onder andere over het sociale kredietsysteem in China en surveillance en de staat. Vandaar dat jij ook heel geïnteresseerd. Vandaar dat ik kijken, het ook meteen heel ik. interessant vond en ik hoorde gezichtsherkenning. Maar het, ik denk niet dat het de sterkte van het werk per se zit in die cultuurkritiek, maar eigenlijk gaat het veel meer over het, ja, in het Engels noemen ze dat world building. Dus het scheppen van nieuwe werelden, een soort nieuwe toekomst, waardoor we grip kunnen krijgen op wat die algoritmische systemen nou eigenlijk voor ons betekenen en met ons doen. Hmm. En wat ik jammer vond aan het werk, is dat nou ja, die stem heel slecht te verstaan was. En er zat ook een stukje ondertiteling bij in dat holografische. Alleen dat was in het Duits oh, ja, ja. en in het Chinees. <laughs> en dat... huh? huh? Nee, wacht even. Ook oh, zeg, oh ja, maar je was in Antwerpen. Ik was in Antwerpen, precies. En dat is, dat is helemaal niet logisch. Dat vind ik helemaal niet zo logisch. Dus dat vond ik heel erg jammer. En ik vraag me ook af, ja, was het... Ik denk dat het wel mogelijk was geweest om het werk aan te passen voor het publiek in Antwerpen. Ik denk op zijn minst Engels of Nederlands had ik wel gewaardeerd in die context. Dus als, dat had als gevolg dat ik het verhaal helemaal niet zo heel goed kon volgen en duiden. Maar het had ook misschien wel weer een voordeel. Omdat ik daardoor ja, maar gewoon moest gaan kijken en moest kijken van wat doet het met me? Raakt het me? Of waar denk ik dat het over gaat? Of hoe interpreteer ik die beelden? Ja, en, en, en ik denk dat daardoor ik wat meer heb kunnen focussen op dat stukje technologie en hoe me dat betoverde.
1: Ik voel dat er ook een soort thematisch ook iets van magie in zit. Als je vertelt van uh, het is een soort godheid uit de toekomst en een algoritme gepersonificeerd. Daar zit natuurlijk ook iets uh, spiritueels in, in de zin van wij geloven in de macht van. Een, ik zeg maar even wezen bij het gebrek aan een beter woord. Dat we niet kunnen zien waar dat wel een invloed heeft op hoe we ons leven leven. Dat zit er volgens mij, dat klinkt alsof dat er ook een beetje in zit. Maar ik vind het heel grappig dat je zegt, nou ja, dat is misschien niet hetgeen wat het meest indruk op mij maakt. Het is meer dat ik ineens weer zag dat ook het
0: ontwikkelen van een nieuwe technologie kan betoverend op ons werken. Nou, wat ik tof vond is dat de technologie die is gebruikt... die een soort schimachtige... Of ja, ik, ik, ik zoek steeds naar woorden, dat kun je horen... een verschijningsachtige holografische figuur ontwikkelt... dat die technologie zo goed aansluit bij het thema waar het over gaat. En de vraag van zijn AI-systemen en zijn algoritmes eigenlijk onze nieuwe goden? Zijn zij de nieuwe mechanismen die betekenis geven aan onze wereld nu? Mm. En ik denk deels... Ja, we begrijpen het algoritme niet, maar we leven er wel naar. En we laten onze toekomst er ook steeds meer door bepalen. Dus voor mij was die parallel heel interessant.
1: Ja, het mij dus ook denken aan iets wat ik heb gezien... Bij, een, um, bij het Rotterdam Philharmonisch Orkest. En dat was in een kindervoorstelling. En dat was wel een scherm, maar dat was een doorzichtig scherm. Waar ze met een bepaald type projectie werkten waardoor het leek alsof een figuur in de lucht zweefde boven het podium. En in zekere zin was daar... Iets gelijkaardigs aan de hand, want dat figuur moest een alien voorstellen in het verhaal van de, van de kindervoorstelling. En het was dus ook heel belangrijk dat die kinderen niet naar een scherm zaten te kijken, want die zitten altijd al. Ja, nou ja die kennen schermen gewoon hartstikke goed. Dus dan is meteen dat stukje magie van buitenaards leven, van iets dat we nog niet kennen, van iets dat hier binnenkomt en waar wij contact mee willen maken. Dat zou waarschijnlijk veel sneller weg zijn geweest... op het moment dat het duidelijk gewoon een scherm was met een projectie. Dus in plaats daarvan was het een 3D-projectie... waardoor die figuur leek te zweven in de ruimte boven het podium. Daar doet ik me ook aan denken.
0: Nou, precies. Ik vind het heel leuk dat je die connectie legt met kinderen. Want ik, het, het, er kwam een soort kinderlijk enthousiasme in me naar boven. En ook een nieuwsgierigheid van ik wil dit begrijpen... Maar tegelijkertijd het ook niet helemaal willen begrijpen, omdat daarmee die betovering misschien een beetje uh, weggaat. En om dat weer eens zo te ervaren. Ik, ik ben ook iemand die heel erg houdt van conceptuele kunst en het verhaal daarachter. En ik, ik hoorde facial recognition en surveillance. Dus mijn, mijn uh, onderzoeksbrein ging meteen al, uh, al aan. Maar wat er uiteindelijk. Wat, me, wat er echt is blijven hangen van het werk is veel meer. Ja, hoe, hoe interessant de technologie was en die verschijning die ze hebben weten te realiseren. En ook hoe je eigen verbeeldingskracht daarbij um, weer eens op een fijne manier aangezet wordt. Ja, dan ben ik wel benieuwd. kunstmatig, Niet makkelijk, volgens nee, mij. Niet makkelijk. Ja, ergens <laughs> dus ook weer op een mooie manier, op een, op een artistieke manier kunstmatig. <laughs> Is dat een antwoord? <laughs> ja. ja. Ik, um, ik vond... Uh, ja...
1: Hmm. Zo vaak moet je niet twijfelen hierover.
0: Nee, klopt. Nou, laten we het toch kunst noemen, want dat heeft me geraakt en het is me bijgebleven. En het heeft mijn verbeeldingskracht aan het werk gezet. Verle, ik ben heel benieuwd. Ik weet dat je naar een tentoonstelling bent gegaan, maar daar blijft het ook bij. Wat heb jij deze keer meegenomen? Ik heb ook een kunstwerk
1: meegenomen dit keer... Uh, het werk Performance People, dat is van Ai Arakawa, maar dat is gemaakt samen met uh, kunstenares Sarah Chow en met een sound art, soundscape werk van Christian Naujoks. En dat is een werk uit 2018 en ik zag dat dus in de kerstvakantie in Düsseldorf, want net als jij was ik uh, even Nederland ontvlucht. In Düsseldorf in K21 een museum daar en dat was een collectie tentoonstelling gewoon en toen liep ik niets vermoedend een ruimte binnen en toen zag ik dit werk. Ik zou er al nou een tijdje naar te kijken er zijn drie uh, gebaande doeken met daarop in led verlichting een soort um, ja, geboorte. Chart, weet je wel? Als je je sterrenbeeld zo laat berekenen... dan krijg je zo'n rondje met allemaal lijnen erop. En dat dan precies vertelt wat jouw sterrenbeeld is. En je maanteken en je ascendant, et cetera. Daar, daar zijn er hier drie van in de ledverlichting. En uh, het zijn alleen geen geboorteoverzichten van mensen... maar van performancekunstwerken.
0: Alsof die levend zijn... Wat leuk! Die zag ik echt niet aankomen.
1: Nee, ik dus ook niet. Maar de ruimte, het, was een hele, het is een volledige ruimte. En het werk stond opgesteld. En het bestond dus eigenlijk uit drie verschillende dingen. Wat die ook gemaakt waren door die drie verschillende kunstenaars. Dus uh, Kawa zelf heeft dus, wat ik, wat ik in de Voice me omschrijf... Zoals gebaat ik de doeken gemaakt. Met daarop een, ja, wel gewoon echt een flashy neon... Ik vind, ik vind het goede woord... In het Nederlands zou ik het, birth chart. Ge geboortekaart. Hoe zeg je dat? Ja, zo'n geboortekaart. Maar dan bedoel ik niet een kaartje dat je opstuurt. Maar zo'n kaart met die sterrenbeelden en het heelal erop Van het moment dat jij geboren bent. Zo'n geboorteatlas. Zoiets, ja. En daarnaast... Dus die zag je meteen, want die gaven licht. En die waren gekleurd. En dan dacht ik meteen, wow. Huh, dat is een soort astrologie. Wat is hier aan de hand? En... Er was ook een soundscape dat speelde. Dat was de hele tijd een beetje een soort buiten naar het geluid. En dan af en toe begonnen er mensen te spreken. Alsof, eh, er was, alsof je een slechte internationale telefoonverbinding had. Met heel
0: veel geluiden erbij.
1: Ja, een beetje, een beetje... Hoe dan ook, dus dat hoorde je. En aan de andere kant van de ruimte hingen er grote platen met eh, teksten. En dat... Als je meteen toen je begon te lezen in het Engels was dat... bleek dat dat dan de uitgeschreven horoscopen waren... die bij die birth charts hoorden. Maar zodra je dat dus begon te lezen, dacht je... Mm, dat is interessant, want dit gaat niet over mensen... maar over
0: kunstwerken. En hoe zag je dat? Hoe werd dat duidelijk?
1: Nou, omdat ze dus, zei, omdat ze dus uh, daarboven dan aanspraken van... Uh, jij bent die en die. Dus dan was het bijvoorbeeld een performance kunstwerk van Yoko Ono, Cut Piece van Yoko Ono uit 1964, of er was een werk bij van um, Vito Acconci, ook een bekende kunstenaar uit de jaren 50-60. Allemaal, ja, als je, zoals ik kunstgeschiedenis hebt gedaan, werken van waarvan je dacht, oh ja, ja, oh ja, uh, bekende performance kunstwerken die ooit in de jaren 60 meestal... Voor het eerst uitgevoerd zijn geworden. Maar het was super absurdistisch, want er was vanuit gegaan. oké, okay, een performance kunstwerk is een beetje een gek type kunstwerk. want normaal is er een ding bij een kunstwerk. Terwijl performance kunst, kunstwerken een stuk zijn. En soms bestaat er een scriptje voor of een omschrijving, maar soms ook helemaal niet. En ze hadden dus gedacht, nou ja, op basis daarvan zou je kunnen zeggen. dat een performance kunstwerk ook net nee, als een mens een geboortetijd en plek ah. heeft. In de vorm van de plek en de dag en de datum... waarop het voor het eerst uitgevoerd is. Dus dat moment hadden zij gekozen als de geboorte van het werk. En daar hadden ze dus die berekeningen op losgelaten. En je kent, je kent van die astrologische teksten wel. Dus dan was het echt zo van... Uh, Heel gedetailleerd over hun persoonlijkheid en hun onzekerheden. En de uitdagingen die de kunstwerken waarschijnlijk zouden tegenkomen in hun leven. Oh ja, Dan stond er bijvoorbeeld... Uh, you are a tender, nurturing uh, person who might live in a commune. Weet je wel, het laat helemaal nergens op. Your friends and community are important to you. But you are a huge and unpredictable jerk... Wow. Until you develop self-awareness. Dus het was wel een vrij grove uh, astrologische uh, lezing... die dus waren geschreven door Sarah Chow. Zij had een soort satirische variant op horoscoop teksten gemaakt... en dan heel gedetailleerd over verschillende aspecten van het leven van het kunstwerk. Het was een werk waar zoveel aan de hand was. En ik uh, vond het heel grappig omdat het in eerste instantie dacht ik, oh, steekt het nou volledig te draak met astrologie? Maar toen ik later ging da nadenken, dacht ik, ja, misschien ook niet. Misschien is het meer een soort gedachte-experiment over de tijdelijkheid van performance-kunstwerken. Die
0: geboren worden en dan op een
1: bepaalde manier doorleven. Ik weet het niet.
0: Ik moet zeggen, ik vind dat het idee van een performance-werk wat geboren wordt en misschien ook op een dag sterft wel heel een hele mooie benadering. Dus het lijkt eigenlijk alsof hier de astrologie gebruikt is als een ja, soort interface bijna of als een soort lens waardoor we anders naar performance kunst kunnen gaan kijken. Ja. Maar volgens mij is het en een soort kunstkritiek in kunst en een soort maatschappijkritiek waarbij ook een beetje de zeitgeist wordt gevangen yeah. als de lens waardoor we Blijkbaar heel veel mensen nu steeds meer kijken en betekenis proberen te geven. Wat ik, wat ik me ook afvraag. Aan het begin van deze uitzending had jij het kort even over de vraag van... hoe nieuw zijn die verbindingen tussen kunst en magie nou echt? Want in de jaren 50, 60 zag je dat ook al een beetje. Denk je dat het daar uh, ook wat over zegt? Goh, ik weet niet per se of het daar iets over zegt. Ook
1: uit de keuze van de, kun van de performance kunstenaar, kunstwerken zie je niet per se dat dat... Allemaal werken zijn bijvoorbeeld die werken met een bepaald soort uh, vaak aziatische filosofie werd heel veel gebruikt uh, door performance kunstenaars, maar niet per se deze. Ja, Yoko Ono heeft daar her en der wel meegewerkt. Dus dat weet ik niet. Maar aan de andere kant, ja, ik, ik moet daar dan toch wel aan denken wat er eigenlijk gedaan wordt, precies zoals jij zegt, als een soort lens of als een soort super subjectief. Framework van, van de astrologie of van de horoscopen zoals we ze vandaag kennen en ook veel tegenkomen. In elk tijdschrift staat zo'n soort tekstje. Om dat toe te passen op die kunstwerken en op dat specifiek dat medium van performancekunst. Ja, daar herken ik wel een dynamiek in. Dat vind ik zo spannend. Er zit echt spanning in. Het is best wel een ingewikkeld werk. Het is ergens lijkt het ook wel kritisch op dat soort hele westerse... want astrologie is best wel een westerse manier van duiden van de wereld. Dat schrijven zij ook in hun eigen teksten... terwijl in ieder geval twee van de drie kunstenaars hebben een Aziatische achtergrond. Dus het is ook een soort van kritiek op dat systeem... en hoe typisch dat is en wat voor taal dat gebruikt... en hoe dat mensen en dingen duidt en in een soort bepaalde vorm giet. Maar tegelijkertijd... Opent het ook weer de blik op die performance kunstwerken ja. anders?
0: Het klinkt een beetje alsof het werk een plaats van te zeggen... we moeten wetenschappelijke manieren van de wereld begrijpen... of misschien ook wetenschappelijke analyses... of rationele interpretaties van de kunst aan de kant schuiven. En we moeten nu alleen nog maar door astrologische manieren naar de wereld kijken. Dat is volgens mij niet wat het werk zegt. Maar volgens mij gaat het veel meer over... Wat kunnen we ook leren of winnen als we eens die blik veranderen? En als we misschien ook kritisch zijn... op wat dat, die rationele uh, kunsthistorische misschien van duidingen... Uh, de enige manier zijn waardoor we normaal kijken.
1: Ja, een manier van duiden buiten het kader van de Karon. Zoeken ook. En dan niet te zeggen dat dit het is. Volgens mij willen zij dat helemaal niet zeggen hiermee. Maar inderdaad, die
0: zoektocht... Ja, die was op een hele speelse manier gedaan. Ja, want deze manier van kijken maakt het dus mogelijk... om ineens na te kunnen gaan denken over een performance kunstwerk... als iets wat geboren wordt. Mm -hmm. En dat vind ik wel een heel spannend idee. Want eigenlijk klopt dat heel erg. Ja, ja en dat is een, klein, een kleine detour misschien. Maar ik
1: heb een collega's bij de Universiteit Maastricht... die dus onderzoek doen naar conservatie van kunst. En, zich daar, en van hedendaagse kunst. En die zich daarbij heel veel bezighouden met performance kunst. Want... Performance kunst is, levert een hele hoop problemen op voor musea. En ook daar weet ik dat er mensen bezig zijn met het gebruiken van het nadenken. Anders nadenken over kunstwerken als dingen met een soort biografie. Dus een soort levensloop die dus niet de hele tijd hetzelfde moet worden gehouden. Maar dat je dus juist met de levensloop van een werk mee moet bewegen. En dat herkende ik ook in dit, in dit werk.
0: Ja, ik moet ook meteen denken aan die interviews. Dat er met het werk gepraat werd. Ja, prachtig. Um, yeah. En dat er een soort voorspelling was van hoe het werk zich zou ontwikkelen. Dat, en het lijkt de ruimte te creëren om ja, op een andere manier over performance kunst te kunnen gaan nadenken. Ja. Want wel, inderdaad, die, die, eigenlijk die vraag van wat past er nou
1: bij het karakter van dit werk. Dat is een super goede vraag om te stellen als
0: jij bij een museum werkt en met zo'n ingewikkeld werk moet dealen. Ik denk dat we zijn aangekomen bij de vraag. Is dit kunst of matig? Ja, makkelijker
1: te beantwoorden dan in jouw geval, want het is absoluut kunst. Ik vond het zowel qua beeldtaal heel verrassend. Echt heel verrassend. Die combinatie van echt satirische tekst en geluidskunst en doeken met een lichtkunstinstallatie. En thematisch hield het me gewoon een hele week nog bezig. Dus dat is um, zeker kunst.
0: Ah, en in een aflevering over technologie en magie kon er natuurlijk één app niet ontbreken in de gekke gadget rubriek. En dat is CoStar, een app waarmee algoritmes jouw horoscoop bepalen. En voor wie de
1: app niet kent, CoStar is dus een uh, app die je kan installeren op je telefoon. En daar moet je dus precies invoeren wat het werk dat ik had meegemaakt. Begacht invoeren over die performance kunst. Namelijk je geboorteplaats en je geboortetijd en je geboortedatum zo precies mogelijk. En op basis daarvan berekent het je, jouw geboortekaart, jouw birth chart. En dan gaat algoritme aan de slag. En dan krijg je vanaf dan elke dag een horoscoop. En het is een soort social media platform. Dus je kunt je vrienden toevoegen daar. En dan kun je ook zien hoe het met hen gaat. En hoe jullie die dag met elkaar viben of niet.
0: Nou, en um, toen ik deze app ging downloaden om voor de podcast eens even uit te proberen, dacht ik, nou, dit is een mooi moment om te kijken of Veerle en ik eigenlijk wel compatibel zijn als vrienden. En toen zijn we toch tot de schokkende ontdekking gekomen dat wij, zeker als het ook gaat over intellectuele compatibelheid, ja, dat helemaal niet zijn. Dus dit was de laatste aflevering van Kunstmatig.
1: Ja, nee, het is helemaal niet goed. Gewoon echt helemaal niet goed. Bij alles gaat het mis, hè? Het is difficult for you to understand each other's moods and feelings. Sad. And uh, ook, je um, don't really understand how the other thinks. So you might have to make adjustments to how you naturally communicate. Dus je kan niet op een normale, natuurlijke manier communiceren met Rozen, want dan begrijpen ze gewoon helemaal niet wat ik zeg.
0: Nee, dit is toch wel heel jammer. Ja, en ik, ik vond het ook erg confronterend toen ik de app downloadde, was het eerste wat ik... Um, een bericht dat ik kreeg, uh, do you intellectualize as a way to avoid feeling too deeply? Dus ik moest meteen gaan nadenken van, ben ik, uh, doe ik dat? Misschien doe ik dat soms. Dus in die zin, ja, was het uh, confronterend. Nee, all, all jokes aside, um, het is een app waarmee je dus, als je dat leuk vindt, je horoscoop kunt bepalen. Nou zit ik zelf helemaal niet in de horoscopen, dus ik kan er niet zo heel erg veel mee. Maar ik kan me voorstellen dat het een, een leuke app is als je dat wel interessant vindt.
1: Ja, het is ook wel een app die de nodige kritische kanttekeningen vraagt. Ik weet dat hij veelvuldig is besproken omdat hij door onze hele, hele millennial generatie gretig gebruikt wordt elke dag. En dat het, ja, dat het ook... Ergens wel een tricky thing is dat het ook wel een lastige app is. Omdat het dus heel specifiek je elke dag vertelt... van uh, vandaag is een goede dag om je bezig te houden met uh, dit en dit. En misschien niet zo'n goede dag om uh, dit en dit te doen. Dus bijvoorbeeld vandaag zegt hij van mij... dat uh, routine en seks en love goed gaan vandaag. Maar dat uh, mijn sociale leven en met mezelf dat niet zo lekker gaat. Ik bedoel... Ja, stel je neemt het heel serieus, dan kan dit ook een soort self-fulfilling prophecy worden. Kan het kan ook zo zijn dat jij en jouw gemoedstoestand beïnvloed wordt door wat die app zochtend zegt. Uh, en het stelt je ook best wel heftige vragen. En dan kun je, ja, ik denk dat je telkens twee kanten op kan. Misschien is het best oké okay om aangezet te worden tot reflectie op dagelijkse basis of als je daar behoefte aan hebt. Aan de andere kant denk ik ook. Het kan ook weer de andere kant op slaan. Want ja, heb je dat nou echt nodig in je leven? Aan mij vraagt het bijvoorbeeld vandaag... Are you hiding your feelings? En dan denk ik,
0: wow, rustig aan, co-star. Laat me gewoon maar rust. Het is zaterdag, weet je wel. Wat ook echt een probleem is met deze app... wat er ook wel bedoeld moet worden... is dat het heel veel bestaande kennis... en bestaande ideeën van mensen die zich jaren hierin verdiepen allemaal in een algoritme propt en daar vervolgens verhaaltjes uit creëert. En ik kan me voorstellen, of nou ja, het is ook wel zo... dat daarbij heel veel individuele mensen die hier met heel veel ziel en zaligheid aan werken... zich enorm gepasseerd voelen. Vooral doordat dit bedrijf hier ook gewoon heel veel geld aan verdient. Mm -hmm. Ja, en in die
1: zin past het ook heel erg in een trend van... Ja, het soort vermarkten van, van zelfreflectie en van... Uh, zelfontwikkeling. Uh, denk bijvoorbeeld ook aan Headspace. Dat is een hele bekende app voor mindfulness-oefeningen. Daar zit de hele tijd zo die dualiteit in voor mijn gevoel. Aan de ene kant denk je, oké, okay, best prettig en fijn... dat dat soort apps bestaan voor je telefoon... en dat ze dus makkelijk toegankelijk zijn... en dat, het, dat de drempel relatief laag is om dat een keer uit te proberen... als je daar behoefte aan zou hebben. Aan de andere kant... Alles wordt een abonnementje. Want hier ook, bij CoStar ook... voor een x-aantal euro's per maand... kun je dan dus alle functionaliteit gebruiken. Dus het is ook... die spiritualiteit en die astrologische kennis... die jij net benoemt, die wordt vermarkt. Die wordt tot een handig verdienmodelletje gemaakt. In het kader van drempelverlagen... en daar een sociaal, sociale draai aan geven... omdat je vrienden kunt toevoegen... Maar ja, tegelijkertijd kun je je afvragen: is dit helemaal, is dit eigenlijk wel zo'n goed idee?
0: Ja, en daarnaast denk ik dat voor veel mensen spiritualiteit ook betekent om te kijken hoe het met je gaat, weer te voelen, in je lichaam te komen. Ja. En ik vraag me af of een technologische app daar weer de juiste oplossing voor is. Want het is natuurlijk ook weer gewoon iets wat je de hele tijd bij je telefoon houdt. We laten de keuze aan jouzelf als luisteraar. Op een sokkeltje.
1: Elke aflevering zetten wij een kunstwerk of een kunstenaar op het sokkeltje. En deze aflevering is dat een werk dat al heel lang op het verlanglijstje van Rosa stond, <laughs> En dat ik ook zag. En toen was het toch wel tijd dat het een, uh, een
0: sokkeltje kreeg. Het is het werk uh, Premium Connect uit uh, 2017 van Tabita Rezer. Ik ben al jaren fan van het werk van Tabita Rezer die veel videokunst maakt en een hele eigen stijl heeft. En dat zien we ook weer heel duidelijk terugkomen in Premium Connect. Dus wat je je kunt voorstellen als je haar werk nog nooit hebt gezien... is een heel overweldigend spektakel aan beeldmateriaal. in een Dat noemen ze volgens mij ook wel een stijl, Waarbij er heel veel referenties zijn naar popcultuur... maar met name ook naar internetcultuur. Dus van emojis tot memes, het komt allemaal voorbij... Maar is er, verbindt dat eigenlijk juist met videowerk, met uh, spirituele verwijzingen, uh, met hele aardse dingen. Dus het is echt een collage van hele futuristische, geanimeerde internetbeelden en dingen die heel erg gaan over de natuur.
1: Ja, een collage is het beste woord, denk ik, om haar werk te omschrijven, om dit werk te omschrijven. Want... Ik ben dus niet zo bekend met haar werk, of ik was niet zo bekend met haar werk. En toen ik dit voor het eerst tegenkwam in een tentoonstelling, zag ik meteen dat dit een video was zoals ik die nog niet vaak eerder had gezien. Ik zag allemaal verschillende soorten uh, videotechnologie, als het ware. Dus zowel animaties, maar dan best wel ...ouderwetse animaties. Dus dat je ziet... ...oké, okay, dit is niet met de nieuwste technologie gegenereerd... ...maar van een aantal jaar terug... ...zoals wij dat nu heel goed kunnen zien... ...ook in een film als hij verouderd is.
0: Ja, bijna, zo, bijna een soort van begin van de 2000-jaren internetcultuur. Ja,
1: dus net een beetje pixelated... ...net een beetje niet... Dus dat de schaduwwerking niet helemaal klopt. Je kent het soort, dat kwam thuis tussendoor. Tegelijkertijd zag je heel veel beelden van computerschermen, waarop dan weer een heleboel gebeurde, alsof het soort schermopnames waren. Maar daar overheen gemonteerd waren dan ook video-interviews, gewoon video-interviews met mensen, met personen. En je zag allemaal foto's en. Echt collageachtige, verzamelde beelden dan weer tussendoor kwamen. En die kwamen ook niet beeld voor beeld, maar ook bij elkaar in beeld. Dus er gebeurt heel erg veel in dit videowerk. Op een hele rare manier. Waardoor ik meteen dacht, oh, hier moet ik even wat langer naar kijken.
0: Ja, Wat ik heel mooi vind aan het werk van Rezère... is dat ze op een prikkelende, soms luchtig, vaak met, met humor... hele heftige politieke thema's bespreekt. Ik zie haar werk als een collage, maar ook als, vaak als een essay eigenlijk... waarin ze op een hele intersectioneel en decoloniale feministische manier... dat zijn allemaal hele grote termen, ik ga het even uitleggen... laat zien hoe verschillende systemen van onderdrukking met elkaar verweven zijn. Dus haar werk is nooit alleen een commentaar op racisme. Het is een commentaar op hoe racisme en seksisme met elkaar verweven zijn... en hoe dit ook weer samenhangt met... De koloniale uitbuiting van de wereld, met hoe technologie onze planeet verwoest. En haar praktijk is eigenlijk altijd een zoektocht naar aan de ene kant kritiek geven op die systemen, laten zien hoe onderdrukking nog steeds plaatsvindt, maar ook nadenken over soms utopische alternatieven. Hoe kunnen we zorg dragen voor onze technologische wereld? En hoe kunnen we ook ons perspectief verbreden en nieuwe verbindingen maken om ja, met die wereld... Uh, om te gaan, die zoveel crisissen doorgaat en zoveel te verduren heeft. Ik kan me helemaal voorstellen, als je deze uitleg van Rosa hoort, dat je ook denkt, pff, klinkt wel heel
1: uh, zwaar. Uh, in dat geval zou ik je toch echt willen uitnodigen. De video is grotendeels ook online te bekijken. Dus kijk in de omschrijving en ga eens een stukje kijken. Premium Connect, als ik het goed moet duiden, gaat het eigenlijk over... De technologieën die internet mogelijk maken. Dus een soort informatie netwerkachtige technologieën. Uh, maar dan vanaf het, vanuit het perspectief van Afrikaanse kennis en Afrikaanse culturen. En ze zegt, we denken daar heel vaak alleen binnen een westerse context over na. Maar op andere plekken in de wereld zijn er ook... ...dingen ontwikkeld die aan de basis en aan het fundament liggen van het internet... ...zoals wij dat vandaag de dag kennen. En een van die plekken is
0: Afrikaanse spiritualiteit. En dat komt heel erg naar voren in die video. Ik merk dat het werk van Reser mij persoonlijk ontzettend confronteert... ...met toch bepaalde dogma's of vooroordelen of vooringenomen ideeën... ...ik heb over wetenschap en over technologie... En het, ik heb het echt aan Tabita Rezère te danken. Dat ik nu ook kan zien dat die werelden van technologie en spiritualiteit helemaal niet per se zo heel gescheiden zijn. En dat inderdaad bepaalde mechanismes van met elkaar communiceren. Dat we dat nou heel erg allemaal plaatsen binnen het hokje technologie. He, technologie maakt dat mogelijk. Terwijl al jarenlang al in allerlei culturen en tradities er zoveel andere alternatieve vormen van communiceren zijn. En nou, het werk van Reser is ook heel erg... Um, uh, nou, soms ook een beetje grappig en ik wil even een concreet voorbeeld geven. Op een gegeven moment verschijnen dag in een soort flashy letters verschijnt op het uh, scherm de vraag How to connect to people oneself to the earth and the universe without feeling like shit. En dat vond ik zo'n mooie vraag, omdat we daar zelf ook vaak tegen lopen. We willen geen Facebook, maar soms voelt het alsof dat wel zo moet. We willen geen Instagram vanuit Surveins kapitalistische overtuigingen, maar toch geeft het ons ook dingen. En dat dilemma, wat heel specifiek is, ook voor, voor onze generatie misschien wel, of deze tijd nu, dat beantwoordt zij op een super verfrissende manier, die ook weer niet eenduidig is, waar je over kunt blijven denken. Elke keer als ik het werk opnieuw... Zie, zie ik ook weer nieuwe dingen. En ik vind dat toch wel heel erg spannend.
1: Het verbaast me hoe enthousiast en positief we zijn. Over magie, spiritualiteit. En de verbindingen daarmee tussen, met kunst en technologie. Want ik had het niet helemaal verwacht. Ik durf wel te stellen dat we, en vooral jij, Roos... Ja. echt wel een behoorlijke spiritualiteitsskepticus bent. Ik ook, hoor. Ik ook. Maar jij nog meer. En ik heb hele interessante dingen gedacht en gezien... en gehoord deze aflevering... Had ik niet helemaal
0: zien aankomen. Ja, ik zie het ook wel heel erg uh, binnen een context waarin vanuit Westerse perspectief er steeds meer open wordt gestaan voor niet-Westerse benaderingen van betekenisgeving en van de wereld begrijpen. En ik denk dat daar ook heel veel te winnen valt. Er zit ook een risico bij. Ik denk dat het heel goed is om kritisch te blijven op wie maakt zo'n werk, uh, op welke kennis wordt er voortgebouwd. En is het geen ja, toe-eigening van kennis die niet van jou is? Co-star. Ja, ja. co-star. Zeker als het gaat over, <laughs> um, over de momenten waarop dat ook nog uh, ingezet wordt... voor financieel gewin. Denk ik dat we steeds moeten afvragen wie wordt hier... Um, bijvoorbeeld en benadeeld en welke pakstructuren zijn er aan de hand. Maar ik moet zeggen dat ik ook best wel positief verrast ben eigenlijk. Het komt ook denk ik door de selectie van werken... die we voor deze aflevering tuurlijk, hebben gemaakt. Dus ik kan me voorstellen dat we misschien in een, uh, in een andere aflevering... er nog weer een keertje op terugkomen. En misschien komen we dan weer tot andere conclusies. Maar ik denk dat de conclusie van deze aflevering is... dat die combinatie van magie en technologie misschien toch niet zo vreemd is... als die op het eerste gezicht lijkt.
1: Ja, hey, iets heel anders... Zit jij nu op Spotify te luisteren? Zo ja? Wil je heel even je telefoon pakken? Want, vanaf, want sinds een postje kan je ook op Spotify je podcast uh, beoordelen. En dat zal ons super erg helpen als je even zo klikt op vijf sterretjes. En trouwens, als je op Apple Podcasts zit te luisteren, mag dat natuurlijk ook. Maar dan vraag je je toch even om dat nu te doen. Het kost je echt tien seconden en wij worden daar heel erg uh, blij van. Ben je nou nieuwsgierig geworden naar de werken die wij besproken hebben? We hebben het al eerder gezegd. Sommige van de werken kun je in zijn geheel bekijken online. Die links staan altijd in de beschrijving van de aflevering. En op onze Instagram-pagina, het kunstmatig de podcast.
0: Uh, dan zien we je heel graag daar. En uh, we horen je ook graag terug over een maandje met de volgende aflevering van Kunstmatig. Doei! Doei.